0: Mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui, Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá pessoal, como que vocês estão por aí? Feliz 2022, meio estranho ainda falar isso, até porque a gente tá gravando 2021, então é mais estranho ainda, mas é, a gente tá muito feliz em estar aqui, começando esse ano com vocês, mulheres de voz, e falando sobre uma coisa que é exatamente muito... É, significativo sobre inícios de ano, fins de ano, que são mudanças. E para a gente começar essa nossa temporada sobre mudanças, nada mais justo sobre, do que a gente falar sobre uma mudança atual que a gente está vivendo em coletivo aqui, que é a mudança de ser adulta. Assim. A gente resolveu falar e começar por aqui, porque principalmente aqui na minha história, estou passando por muitas mudanças. Tá? Já estou há um ano morando com o Marcos, a gente até fez um, um podcast, coisa, vocês voltam ali, vejam um podcast na época que era eu sozinha e convidei Marcos para falar sobre isso, é, mas a gente também está mudando agora de casa, temos agora a nossa dama, que é a nossa filha de quatro patas, então temos tantas coisas acontecendo, né trabalho, as meninas agora já estão há um tempo trabalhando, e a nossa convidada, ela também é maravilhosa, cheia de compromissos e coisa assim. E eu queria saber como que está sendo, antes de mais nada, né e, e, e esse, esse movimento de mudança, mas também saber e conhecer um pouquinho mais sobre você, Monique. Conta para as mulheres de voz é, quem é você, quem fala aqui com a gente. Uh, fica super à vontade para se apresentar.
1: Queria agradecer o convite, né? Faz tempo que a gente está fazendo esse alinhamento e agora surgiu, né? Finalmente, a oportunidade para a gente debater, conversar, rir, né? falar sobre nossos afetos, sobre as nossas dores também, que faz parte desse processo. Então, só agradecer por ser lembrada. né. Fico sempre feliz em saber que, de alguma forma, meu trabalho tem alcançado outras pessoas, e principalmente mulheres, né, mulheres diferentes de mim. Então, muito obrigada de verdade. E para me apresentar para vocês, né, eu sou Monique Machado, sou psicóloga, uh, trabalho no Centro da Juventude. Né, que aqui em Porto Alegre, sou gaúcha, também atendo de forma clinicamente. Tem um projeto chamado A Florescer, onde a gente fala sobre sexualidade e comportamento e saúde das mulheres negras. Na minha página particular, eu também abordo sobre a questão de autoestima e saúde mental da, do grupo que eu represento também, né? Porque eu sou uma mulher negra, acho que é bem importante que as pessoas saibam disso, né, da minha característica. Sou uma mulher negra gorda, retinta, né, então as minhas pautas são referente ao que eu sinto e ao que as mulheres representam para mim também. Mulheres parecidas comigo, né que de alguma forma não tem voz, que aí tem tudo a ver né, com, o título, <risos> com o título do podcast, com o título do trabalho de vocês. Então, acho que esse é um pouco do meu caminho, eu sou militante, sou ativista social, luto pela causa né, das minorias, da população preta, e referente a isso, eu vou costurando aí as minhas dinâmicas e pensando abertamente como construir de forma positiva né, esses caminhos que a gente sabe que são bem difíceis. Então é isso, só para me, me apresentar um pouquinho para vocês e deixar um pouco mais escurecidos né, as nossas pautas de hoje.
2: Eu
0: amei os escurecidos, porque né, <risos> a gente fala tanto várias palavras. Os esclarecidos. Assim, <risos> am amei. Eu vou, eu vou, a gente tem que criar um, Elisa, pra gente, amarelo, nem sei como a gente vai criar, amarelo, amarelo escritos. É isso. <risos> a gente tem que pensar um pra gente, Elisa, a gente, <risos> fala que a gente
1: vai escurecer, né, eu nem, nem, eu nem uso mais, uma vez estava escrevendo um texto, eu esqueci de escrever, esclarecido, eu botei escurecido, já tá tão internalizado que eu nem excluí a hum, palavra hum. esclarecer já da minha vida, <risos>
0: E é sobre isso, né? Esse movimento, na verdade, a gente acha que ah, não, uma coisa é firmada como um ponto final, como algo que, ah, mas a gente já tá tão acostumado, para que mudar? E, e sendo que tem tantas mudanças que são importantes né? a gente está falando sobre esse, esse papo de mudanças e a gente tem tantas mudanças e você promove tantas mudanças, Monique importantes, assim, de representar mesmo, de trazer a tua voz e, e, e trazer também a voz de tantas outras mulheres como você é, que isso é muito importante e a gente se sente muito honrada de ter você aqui ah,
1: Muito obrigada fico bem feliz em saber disso me engrandece como pessoa também
0: Ai, a gente, a gente que fica engrandecida aqui de verdade. E para a gente começar aqui nosso papo, a gente tem vários quadros, Monique. E assim, nosso primeiro quadro, ele se chama Vocionário que é o momento que a gente tenta colocar o nosso significado sobre esse papo de hoje que é mudanças. Vocionário. Para ti, como que. O que, que significa mudanças? Como que as mudanças estão impactando na tua vida? Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu acho que mudança tem a ver com não parar no tempo, né? Onde a gente vive na sociedade que impõe o comodismo como um padrão de comportamento. Falar de mudança é falar do novo, né? E falar do novo é falar do diferente, que é o que nos representa. Por mais que a gente ache que não tem a ligação, acaba tendo, né? Então, para mim, mudança é isso, é a gente conseguir trabalhar a diversidade, falar delas através de um viés da, da, de forma positiva, a mudança é a gente se transformar como um ser humano e nos vendo como pessoas potentes, apesar da sociedade dizer o tempo inteiro que somos, né? não significa muito, né? a história mostra isso. Eu acho que mudança é ar, né, tem muito a ver com a minha orixalidade também, que eu acho que é importante compartilhar com vocês que eu sou uma mulher de axé, então, a mudança vem muito a ver com o vento, né? Vem a ver com a, com a mata, tem a ver com o rio, que é o que transcende os meus orixás. Então, a gente tem que sempre tá estar andando em circular, né? Mudança tem a ver com aquilombamento, com grupos, né? Onde a gente consegue fazer as trocas e engrandecer, né? Como pessoas. Então, acredito que a mudança faz parte do processo, apesar dela ser um pouco com dor, né? <risos> a está muito confortável no nosso quentinho, muitas vezes, mas é necessário para a gente ver que a gente pode ser pessoas melhores, que a gente pode ser pessoas que agregam na vida dos outros, porque a gente precisa, ainda mais agora, nesses tempos pandêmicos. E eu acho que é isso, né? Mudança é tu conseguir ser livre. Acho que é isso que me define e que define o meu trabalho também.
3: Eu acho muito legal, porque desde o primeiro ponto que você começou falando sobre esse escurecimento, é uma mudança também, é uma mudança necessária. E eu vejo que agora, mas na nossa idade e para baixo, isso está se tornando cada vez mais normal. Eu estava assistindo o Sex and the City, a nova temporada de... Maravilhoso, nosso... beleza. Sim, nossa, nossa, eu estou ansiosa para amanhã para lançar o próximo episódio. E, e tem muita essa mudança, assim, de ver como que eles conseguiram fazer esse. Passado e esse presente, e aí eles estão trazendo muitos, muitas pautas que a gente fala hoje que é natural, mas que para elas, pela idade, não é tão natural assim. Então, é muito engraçado a gente pensar que tem uma mudança para a gente que é uma mudança normal. Então, talvez não gere tanto estremecimento, um desconforto, porque a gente está crescendo com essa mudança. Mas, para quem já estava aqui nesse planeta Terra, ou seja, nossos pais, avós. Tias, é uma mudança meio... O que, que isso está acontecendo? E, às vezes, é uma mudança que vem com preconceito, né?
1: Muito preconceito, machismo, racismo, que já está pronto naquilo que a gente falou ali, né? Que eu reiniciei com estar acomodado. É muito cômodo estar nessa situação, né? É muito cômodo a gente permanecer uh, tendo ações no nosso dia a dia sem mudar. E quando a gente muda, a gente depende muito das outras pessoas, né? A gente quer que o outro mude para a gente continuar acomodado. Então, também tem esses aspectos que é importante a gente conferir. Eu preciso do outro, mude, ou eu, eu mudando já faz a diferença? E eu vejo que as pessoas se preocupam demais com o que as outras pessoas estão fazendo, responsabilizam demais as outras pessoas pelo que fazem, e acabam se esquecendo, na verdade, de assumir essa responsabilidade na sua mudança própria. Porque é assim, né, é muito fácil eu apontar que o outro, por exemplo, é racista, mas não assumir que eu sou racista que o outro é machista, mas eu também não assumi que eu faço parte da sociedade também sou machista. Então, enquanto a gente tiver nesses apontamentos, fica complicado a gente trabalhar essa rotatividade que a gente espera, né, que é o giro da chave, da gente conseguir viver uma sociedade melhor, né, com equidade, com saúde mental, com respeito. Mas, infelizmente, a gente tá nesse processo ainda, ainda mais agora, que a pandemia deu uma individualizada legal nas pessoas, né. Eu vejo que, em vez de ser algo para ser coletivo, infelizmente, e a gente regrediu muito, socialmente, politicamente,
4: mentalmente. Eu acho que é super importante a gente falar disso nesse episódio, porque eu acho que muitas pessoas ainda acham que quando chegou na vida adulta, é como se não pudesse mais mudar. A gente pode mudar na infância, na adolescência, mas chegou ali na vida adulta, é tipo, não tem mais volta. Aquilo, ah, mas ele já é adulto, mas ele já tem tantos anos, não adianta mais conversar. E se a gente não mobilizar a sociedade toda, não tem mudança. Não tem como a gente começar só com uma geração. É Uma questão de começar, mas impactar só uma geração, como é que faz? Exatamente, eu preciso que o idoso né, seja o
1: exemplo para usar a máscara, uma coisa básica, né? Máscara para a criança entender que é importante usar máscara também. Então, são gerações que todas, né, se todas usarem máscara, é uma geração que vai conseguir enfrentar uma pandemia. É um, é um clássico exemplo disso que você está falando. Uma coisa basiquinha, que é usar máscara. Onde a gente consegue, de alguma forma, ver no outro a necessidade do cuidado. Mas enquanto a gente estiver só na nossa caixinha, ah, eu vou continuar nesse meu comportamento, que o meu comportamento não vai atrapalhar o outro, sendo que qualquer ação que a gente faça hoje vai atrapalhar. Se eu pular hoje aqui no meu condomínio, eu vou incomodar o vizinho aqui de baixo. Mesmo morando sozinha. Então, são aspectos que, infelizmente, as pessoas ainda não estão caindo na realidade, não é trabalhado, né? E isso envolve o não querer, querer fazer um atendimento psicológico, né? não querer estudar como é que é o nosso funcionamento histórico para entender os nossos processos. Enfim, tudo isso influenciando nesse individualismo, né? E onde tem individualismo, não tem mudança. Tu então, não muda assunto individual, né?
0: E eu acho que tem muito a ver com isso da responsabilidade mesmo, porque acho que foi ensinado para a gente um lugar de regras mesmo, de que, olha, se você quer fazer... Se você vai para a universidade... Para você ir para a universidade, todo mundo já entendeu que essa mudança de escola para a universidade tem que ser X. Ou seja, você tem que ir para a universidade é, pública, você tem que estudar muito, mas para você estudar muito, você tem que passar por um cursinho, você tem que fazer... Tem toda uma regra, então, assim, até as mudanças meio que já são enrijecidas, né? Uhum. Já são cheias de regras. E aí, quando a gente vai vendo, assim, vai crescendo nesse processo, a gente fica com medo de mudar. Porque já falaram que tinha um caminho certo para a mudança, o que, é que a mudança iria gerar, né? E eu acho que por isso que também gera tanta coisa. Ao mesmo tempo que também tem um caminho certo, a gente percebe, a gente pode até ir falando sobre isso, que é o não diga alô, diga mulher de voz. Não diga alô, diga mulher de voz. Vários dos relatos das mulheres que estão aí nos mandando mensagem, elas falam, não foi ensinado pra gente as coisas. Tipo, falaram, ó, isso aqui é o caminho que você tem que estar, tá, mas ninguém falou como você chega até lá. Só falaram que a gente tem que chegar. Então, é muito difícil, né? Nesse lugar, da nossa, ainda mais na nossa sociedade, que tem tanta é, discriminação, uma que a gente está falando, tem, tanta, tem tantas hierarquias de poder, mas tem muita desigualdade mesmo. Então, o uhum. que eu falo sobre a minha mudança, provavelmente é muito diferente da tua mudança, Monique, que é provavelmente muito diferente da mudança das meninas daqui também. Então, a gente também tem que contextualizar tudo isso, e, e esse é o perigo dessa, desse lugar, dessas regras, dessa individualização mesmo que a gente está falando, né? Porque senão fica é, é difícil a gente buscar o que você falou, que mudança é liberdade. Uhum.
1: E é a liberdade, quando a gente conta a liberdade, a gente conta o conforto, né? Que é o que a gente espera? A gente faz o movimento contrário. E aí, quando a gente faz o movimento contrário, as coisas começam a fazer mais sentido, que é o, infelizmente, que não é trabalhado. A gente é em cima de regras. Né? Claro, regras envolvem uma ética, né? envolve, sim, tu receber até um, é, perceber né, até onde tu vai um com o outro. Mas, se tu não consegue compreender a importância daquilo ali, não vai fazer sentido, porque tu vai fazer fazendo automático. Né, e eu vejo que a gente acaba fazendo as coisas no automático sem saber por que, que a gente está fazendo e se a gente não sabe, o automático um dia acaba porque a gente cansa de fazer, a gente não é robô né a gente precisa compreender os processos e eu vejo o quanto é difícil essa, essa virada de chave mesmo para as pessoas entenderem até eu mesma demorei para entender o meu processo né para mim conseguir acessar as mulheres que eu acesso, né, para mim conseguir acessar a minha família, porque eu ocupo papéis, né, eu sou filha, né, eu sou amiga, além de ser, né, uma monique psicóloga criadora de conteúdo. E aí como é que eu vou me modelar? Né? Será que eu consigo mudar tanto assim, <risos> tanto no papel na frente de uma pessoa, ou tem que ter a minha essência? Né? Então a essência tem que manter, a gente pode se modelar, mas se a gente uhum. não modela também, né, a gente fica
3: estático. Sim, e é justamente isso que muitas mulheres compartilharam no Não Diga lou, Diga Mulher de Voz. Inclusive, a primeira já relatou uma coisa que eu me identifico. Ela falou, para mim, é muito doido estar se tornando adulta. Acho que é um eterno vir a ser. Ninguém é 100% prontamente adulto. E essa mensagem foi da Alana, nosso ouvinte. E a próxima é a Raísa. E ela compartilhou um livro... É, que se chama Gente Ansiosa. E aí ela fala, uhum. para mim parece que nunca virei adulta. Porque por mais que você passe por fases importantes da sua vida, seja morar sozinho, mudar de emprego, começar a trabalhar, depois que passa, você pensa, nossa, era isso? Acho que a gente fica se iludindo com as coisas e quando passa, vê que era uma coisa normal. Que a gente idealizava ser adulto por ver nossos pais fazendo essas coisas. Uhum.
1: Não, e aí corre a projeção que a gente fala, né? essas linguagens psicológicas, hein? <risos> esses termos aí, mas no fim é isso, porque a gente aprende, né? É, é, a gente se torna, como vamos falar, fala, mas se torna pessoa, Neuza Souza se torna negro, né? a gente se torna pessoa, a gente se torna adulto, e para a gente se tornar, a gente precisa nascer, a gente precisa ter aquela pessoa que nos ensine, mas às vezes aquele ensinamento talvez sirva para aquela pessoa também, e aí entra a fase adulta, Onde a gente escolhe se a gente quer permanecer com esse comportamento, com esse pensamento ou não. Porque não é uma rigidez, mas parece que a gente vive nesse mundo rígido, onde a gente não pode ter essa liberdade. Não posso ter liberdade de ir e vir, porque o meu pai e minha mãe me ensinaram que não era uma possibilidade para eles. Né? Então, o ser adulto dói, gente. Dói muito. A gente... A gente vê que a gente pode escolher, que a gente tem um empoderamento até certo ponto, até um certo limite. Eu, como mulher negra, sinto isso, né? Eu queria ter uma liberdade de várias ações que eu vejo por aí, mas eu vejo que, que o fator cor, por exemplo, é uma coisa que me impede de realizar. O fator o gênero me impede de realizar também. O quanto que é eu vou conseguir ter essa liberdade real como esses atravessamentos não forem trabalhados, sabe? Porque não é só ser adulto, né? Tu vai ser uma adulta mulher. Tu vai ser, sei lá, uma pessoa adulta trans, uma pessoa adulta negra, uma pessoa adulta com deficiência. Então, o um adulto não é igual para todo mundo. E é
0: aí que entra o problema. Eu fiquei pensando é numa frase questão. assim, né? Autonomia para quem, né? É, é isso, exatamente. assim. O que, que significa liberdade para cada pessoa? É. As pessoas, tem esse lugar de ir e vir, mas mais ou menos, bem mais ou menos, com vários muros, várias é, armas apontadas, várias violências acontecendo. Então, a gente tem que começar a questionar o quanto que, que essa liberdade, essa autonomia que a gente está falando, ela cabe a todo mundo, né? Essa vida adulta é igual a todo mundo, se ela é tão generalista assim.
1: Não, é até o padrão de ser é, é, existe um padrão de ser adulto, né? Tu só vai ser adulto se tu for concursado, tu só vai ser adulto se tu concluir uma faculdade, tu só vai ter, ser adulto se tu for mãe. <risos> então, se tu não quer nada disso, tu vai
3: ser um eterno adolescente. Mas eu imagino que sempre tem essa busca, né? Nunca Você nunca vai ser completamente adulto até você realmente ser, e aí o que, que é isso? Porque, tá, você se formou, você tem um emprego, aí, Má, mas você ainda não tem uma casa própria. Tá, agora tem minha casa própria. Ah, mas você não tem um carro próprio. Tá, mas agora você ainda não casou. Então, eu acho que isso ser adulto também vem com muitas daquelas metas, daquelas coisas que a gente aprende. E é muito complicado, porque eu fico vendo, eu acho, minha prima para mim é um grande exemplo por conta disso, que ela já mora sozinha e ela já é adulta, trabalha, mas ela mora com uma amiga. Ela tá ainda construindo o um negócio dela sem pressa. Ela viaja com o namorado dela uma hora que ela pode e não com o dinheiro dela, mas, ao mesmo tempo, ela volta para casa dos pais e ela gosta de ficar lá. Então, é uma coisa muito... Tá, eu tenho 27 anos e, como assim, eu ainda não sou casada, tenho filho, tenho uma casa própria. Uma coisa muito leve, sabe? E eu acho que isso é um e, pouco da Só que, mudança. ao mesmo
0: tempo, ela pode isso, né?
4: Sim, é, eu ia falar isso. É engraçado que, quando a Elisa leu o da Alana... Eu tinha lido antes e automaticamente eu tinha lido não doido, mas doído. Porque para mim é muito isso, é doído virar adulta. E é, o que a Monique falou, até lembrei de uma coisa que aconteceu comigo esses dias, eu falei com as meninas, dessa questão de que como é virar adulta. Eu fiz uma viagem esses dias, quando as pessoas tiverem ouvido isso, já tem mais de mês quase. E aí foi a viagem que eu falei, estou virando adulta, eu vou pagar a minha viagem, eu vou viajar sozinha e eu vou ser adulta. E no meu segundo dia de viagem, eu saí com uma roupa e muitos homens ficaram olhando. E eu fui numa loja e troquei de roupa. E eu falei para as meninas, porque eu estou sozinha e eu sou adulta. E não é um ai eu vou ser assaltada, não é um ai que está só olhando. Eu sou uma mulher, eu não, eu não posso me dar o luxo de me sentir insegura numa rua. Eu vou lá e eu vou trocar de roupa, porque eu sou uma adulta sozinha nesse momento. E também é isso, eu não posso... Não tinha meu pai lá, não tinha minha mãe lá, não tinha minha irmã, não tinha uma amiga para falar, nossa, pelo menos tem alguém aqui comigo.
3: É até que a gente conversou no nosso grupo lá do Psi Plus, né? Que muitas das vezes a gente sai e isso acontece muito comigo. E eu entendo a preocupação, só que é frustrante, né? Então, a gente sai na rua e aconteceu comigo. De eu sair, eu voltar mais tarde, meus pais eles brigaram comigo. Mas eles são muito de boa com isso. Ele falou, Elisa, o problema não é você, é você estar tá na rua tarde e sozinho. E tipo assim, beleza, eu sei que você dirige bem, eu sei que você é responsável, só que os outros não são. Então, é muito uma coisa assim, a gente confia em você, tudo bem a gente se tornar adulta, só que eu acho que para as mulheres não é simplesmente se tornar adulta, tem toda uma questão de proteção que muitos outros não precisam ter.
1: Não, e aí entra esse padrão que permanece, né? Que tem muito a ver. Bom, uh, cada geração tem uma forma de, né? Não, não se responsabiliza pelas suas ações, mas a exigência é pré-histórica, né? <risos> a exigência de ser adulta, por mais que não tenha os atravessamentos que a gente falou ali, ah, eu não me responsabilizo pelo outro, eu sou mais velha, sou mais novo, mas uh, uh, os padrões continuam da época do século sei lá quando. Né? então assim, o quanto é importante que todas as pessoas, independente da idade, estejam adeptas a essa mudança porque senão esse padrão vai continuar permanecendo e a gente vai acabar reproduzindo porque nós mesmos, a gente tendo essa consciência a gente reproduz o nosso dia a dia quantas vezes a gente tá, ah, mas acho que essa roupa tá muito decotada ou quando passa uma mulher tá ah, mas por que, que ela tá com esse vestido aqui? por que, que ela tá andando desse jeito? então assim a gente acaba reproduzindo, 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 passando para né, os nossos filhos, para o sobrinho, que é a nova geração, que vai manter esse legado que a gente está mantendo dos nossos pais, dos nossos avós, do, do, né, dos nossos amigos. Né? Então, enquanto também não tivesse o movimento, que eu vejo isso, que bom que tem podcast que nem o nosso que a gente está conseguindo falar abertamente, ações sociais que estão mostrando que temos que mudar, agora é a época, a gente tem que fazer isso. Né? A pandemia tá mostrando que se a gente, gente não, não mudar, a gente vai continuar na pandemia, a gente vai continuar individualista, a gente vai continuar sozinho, porque quando a gente não faz, a gente continua solitário, né? E a gente não evolui porque as pessoas se afastam da gente, a gente não entende depois que as pessoas estão se afastando porque a gente continua no nosso mundinho ali, egocêntrico, achando que o que a gente está fazendo é certo, né? Então, o adulto também dói por causa disso, porque o adulto envolve responsabilidade, né? E a gente também tem que se responsabilizar com as nossas ações, com os nossos pensamentos e muitas vezes com o que a gente se veste ao ponto de ter que, né, que nem a Carol falou ali, se anular totalmente por causa de uma roupa, né? Porque ela estava sozinha. Então, olha quantos atravessamentos que a gente é estimulado o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar raciocinando em tudo na nossa vida simplesmente para a gente conseguir sobreviver, né? E o quanto é dolorido, é sofrido, cansativo. Às vezes eu fico cansada, guria, de ficar batutando o tempo inteiro. Às vezes eu só quero sentar na minha casa e olhar uma Netflix quietinha, porque assim, ó, cansa <risos> cansa o tempo inteiro. A gente tá sempre pensando como, né? Como não fazer isso, como não fazer aquilo, como não falar daquela forma, como não atingir o outro. Cansa. Sendo que é algo que deveria ser natural, mas não tá sendo, né? Enfim. Processos, Sim. né? <risos>
4: terapia é, e aproveitando, eu já queria aqui passar dois áudios de duas ouvintes nossas. A primeira se chama Maria Fernanda. E aí eu vou passar um pouquinho do áudio dela aqui pra gente.
5: Oi, gente. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre como eu me senti, barra como eu me sinto. Dessa nova fase da vida adulta, né? Eu tenho 21 anos e eu já tive muitas fases dentro dessa transição. É, com 18 anos, a gente tá saindo da escola, meio perdida, assim. Tipo, questão de curso não foi uma dificuldade pra mim, porque eu sempre tive certeza do que eu queria fazer. E depois que eu entrei na faculdade, aí que eu tive mais certeza. Tipo, me encontrei bastante nesse requisito. Eu não tive problemas. Aí, passando... Eu acho que eu já t... eu tive muito transições minhas mesmo, assim. Tipo, eu mesma mudar com as oportunidades que me apareciam. Então, depois que eu fiquei de maior, meus pais foram muito mais flexíveis em tudo, e eu peguei disso, eu sofri, é claro, mas eu eu, eu consegui relacionar com as minhas responsabilidades, que é a minha faculdade, é estar com eles também, né? É, responsabilidade também com outras pessoas, então, eu acho que nesse requisito, eu que consegui suprir muito... Mas eu acho que grande problema foi eu comigo mesma. Então, eu me cobro bastante, tipo, ah, ainda me ver como uma adolescente, sabe? Tipo, tá, eu sou uma adulta, mas eu não tenho responsabilidade de adulta. Eu não tenho uma casa pra sustentar, eu não tenho filho nem pensar, né? Não é isso que eu falo, mas tipo assim, parece que eu tô numa adolescência parte 2. Porque eu não senti na pele essas responsabilidades, tipo, sociais assim, né? Mas eu, eu, eu senti muito na minha cabeça de eu me forçar a sentir essa responsabilidade. Eu não sei se isso fez o menor sentido, mas é isso que passa na minha cabeça. É, essas preocupações, elas me causam muito problemas, tanto socialmente como, como de saúde mesmo, né? E, tipo, meu pai é uma pessoa que conversa muito comigo, tipo, não tem necessidade de você se preocupar tanto com essas coisas. Porque, tipo, tipo só vive o momento que você tá vivendo. E eu passo muito mal, tipo, de ansiedade, de doença também. Então, é uma preocupação que deixa de ser só psicológica e passa a ser física. Então, é algo que eu preciso me trabalhar. É, eu vejo que é isso. Essas são as minhas principais é, indagações da vida adulta, em questão financeira, acadêmica. Graças a Deus, eu sempre tive muito suporte. Então, nunca foram... E tomara que assim continue os meus, meus problemas principais. Claro que a gente... Quer um luxo a mais, busca proga mais, mais nesse requisito, graças a Deus eu também. Com a minha família, com todo mundo. Resumidamente é isso. E
4: aí agora também tem o áudio da Fernanda, nossa outra ouvinte.
5: Oi
6: gente, eu sou a Fernanda, eu tenho 19 anos e hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês das minhas experiências nessa transição da adolescência para a vida adulta, falar um pouco das minhas impressões sobre esse processo. E, enfim, vamos lá é, Eu acho que é muito interessante Analisar essa, essa Transição da adolescência Para a vida adulta, porque é uma Questão que a gente fala muito na nossa adolescência A gente é, cria Muitas expectativas para esse momento Porém a gente nunca está preparado E eu acho que isso acontece porque É um processo extremamente individual Cada pessoa Por ser diferente Por ser única tem um processo diferente. Então, não existe um manual de como, como viver a vida adulta ou como passar pelo, pela adolescência e pela vida adulta com sucesso. Isso não existe. Então, é, a gente vê na prática mesmo. E eu acho que uma chave assim, para a gente conseguir passar bem ou tentar levar mais leve esse processo é saber respeitar o seu tempo e respeitar o seu processo porque cada um é cada um então tem pessoas que demoram mais pra alcançar, enfim, para finalizar esse processo, tem pessoas que demoram menos tempo e eu acho que tá tudo bem porque realmente é um processo individual e a gente tem que saber respeitar isso e eu acho que isso ajuda muito a levar com mais tranquilidade esse processo eu vou falar um pouco da minha experiência particular desse processo... Que eu vivo até hoje... Até porque eu acho que ainda tem muita coisa para viver... Mas eu, em, ano passado, com 18 anos... Eu saí da casa dos meus pais por motivos familiares... E vim morar com a minha irmã... Então foi um choque de realidade na minha vida... Porque por mais que eu soubesse de muitas responsabilidades que tem... Em ter uma casa e, enfim, comandar uma casa, eu acho que, na prática, a gente sente mais e vê como é, exige mais da gente. Então, no início, foi um processo complicado né ter que girar essa chave na minha vida, mas eu acho que foi muito importante para eu amadurecer, não só questões da minha vida privada como da minha vida social eu acho que eu amadureci muito na questão dos estudos na questão das minhas relações nas questões das minhas responsabilidades então foi muito importante para mim e enfim eu acho que isso é só uma parte do meu processo de transição para a vida adulta mas que, por mais que eu que tenha sido difícil, e seja até hoje muitas vezes, ter mais responsabilidades, eu acho que é muito importante e é muito legal vivenciar esse momento. E eu acho que é importante a gente saber aproveitar realmente esse momento. Por mais que seja difícil, tirar as coisas boas desse processo, e que tem muitas, 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 e saber realmente levar é, essas coisas boas pra nossa vida. E viver bem com isso, sabe? Então... Tem uma palavra que está muito na atualidade, mas que eu gosto muito dela, porque eu acho que o significado dela é muito profundo, que é a resiliência, que é a capacidade de saber se adaptar e se moldar às situações adversas da vida e aos problemas e contorná-los e resolvê-los. Então, assim, eu acho que é sobre isso, assim, a nossa vida, a gente saber realmente pular esses obstáculos e continuar vivendo da melhor maneira possível. E saber se adaptar a muitas situações. Principalmente nós mulheres que sabemos que a, a gente vive numa sociedade machista. Onde tem muitas situações que são impostas é, a nós. E que infelizmente às vezes a gente tem que acabar se adaptando a elas. Muitas vezes a gente não tem a opção de... É, é, ai, não vou fazer, enfim. Então, por mais que a gente deva sempre lutar pelos nossos direitos e lutar pelas nossas vontades, a gente infelizmente ainda vive nessa sociedade machista. Então, eu acho que essa capacidade de se adaptar a muitos momentos é muito importante, principalmente nessa transição para a vida adulta. Então, bom, eu acho que é um pouco disso, assim, da minha experiência. E é isso
0: e assim né a partir do que elas falaram eu fiquei pensando muito o quanto que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora que é isso se a gente for comparar com a época, por exemplo, dos meus pais mesmo meus pais já me tinham né, eu já, já era com uma criança eles já estavam com a casa deles, enfim era uma, uma outra coisa, já estavam formados trabalhando, etc. Hoje em dia, não é a mesma coisa. E aí até a Jade, ela que também é uma outra ouvinte aqui do, do Mulher de Voz, ela mandou um relato para a gente falando isso. Ela tem 22 anos, ela já estagiou, já pagou várias das coisas dela, mas ela ainda mora com os pais. E ela fala assim, ao mesmo tempo que eu me vejo sendo independente com várias coisas tem a questão que é financeira. E aí me vem umas coisas, tipo... será que E aí a financeira bate também com os comportamentos. Por exemplo, eu tô jogando Nintendo. Será que eu posso jogar Nintendo? O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é comportamento de adulto? Então, olha como que é... é violento, né, isso tudo. Essa carga de expectativas que colocam sobre nós, sobre essas mudanças que a gente tem que ter, e que não necessariamente tem. Então, assim, essas... quando essas três mulheres foram falando, eu fiquei pensando muito nisso, e muito no que a Monique falou ali atrás. Como hoje, numa, numa sociedade que a gente está vivendo com esses dois anos de pandemia, que a gente mudou uma estrutura totalmente, a forma que a gente está se relacionando, essa questão da individualidade aumentou muito mais, como que a gente vai estar exigindo dessas novas pessoas que estão se formando, por exemplo, que estão na faculdade, que elas tenham as mesmas oportunidades, o mesmo trajeto de mudança que eu tive, que a Monique teve, por exemplo, okay. é, em outro momento. É injusto, é desonesto, né? Não, e fora que eu lembrei muito
1: de no, no bate, -papo, bate papo, não. Na minha consulta, na verdade, com a minha terapeuta, que gera muito conflito, né? Bah, eu tenho que estar trabalhando toda hora, daí tem que, é o momento que a gente torna a paz dos nossos pais, porque ser adulto é isso também, né? A gente torna a paz em algum momento da vida mesmo, não tendo filhos, é questão de conta, é questão de dar conta do trabalho. E aí ela falou uma, uma coisa bem, bem interessante, né? Ela é da psicanálise em si, ela falou assim: é, ser adulto é, é nascer de novo, né? É quase um parto novamente, né? Então a gente. O bebê, né? Para deixar mais escurecido para as pessoas visualizarem assim. O bebê, enquanto está na barriga ali, tá no conforto, tá no quentinho, bem alimentado, protegido, né? Uh, tendo tudo ali, só recebendo. A função do bebê é só ficar ali, ó, bonitão, né? E aí nasce. <risos> aí nasce naquele desespero, no mundão, e aí ele vai ter que dar continuidade. Né? Por mais que tenha um estímulo, bebê bebê, né? a gente tem que dar continuidade em aprender a caminhar, a falar, a agir. Né? E ser adulto, ela disse que é o segundo parto que a gente passa na nossa vida. É o segundo parto, e realmente é um parto, porque a gente sai do conforto da adolescência, que querendo ou não, tem um conforto ali. E aí a gente nasce para dar continuidade na nossa existência. Né? Então, dói, gente. Dói isso. Dói a gente saber que a gente não vai ser não vai ficar mais no quentinho da proteção, né, que a gente não vai ter mais aquele, aquela porto seguro que a gente tem, né, independente da nossa situação, a gente tem um ponto seguro, algo que a gente se segura, independente da estrutura familiar ou não, do espaço que a gente se encontra, né, porque a gente sempre tem que falar de uma forma plural, né, a gente tem uma segurança, e a partir do momento que a gente tem que andar nesse mundão, já era. E ainda tem uma questão que aí envolve nós, que tem uma exigência muito maior em cima de nós mulheres sobre essa questão de ser adulta. Porque já é estimulado, desde pequena, a gente ser adulta, com as brincadeiras. né A gente já tem que limpar, a gente já tem que cozinhar, a gente já tem que cuidar de boneca. Enquanto os meninos, é permitido ser super-herói, né é permitido pensar em dinossauro e viver no mundo da fantasia. Então, assim, o ser adulto, para nós mulheres, já é imposto desde criança. A gente já vai ali, ó. Então, a gente já cresce sabendo que a gente tem que saber limpar o um banheiro, que a gente tem que saber cozinhar, que a gente tem que ser uma boa mãe. Então, assim, aquilo ali já vai internalizando. E aí, tem aquela questão que mulher amadurece mais, que a gente sabe, que todo mundo fala, que não aguento mais, que mulher amadurece mais e o homem não. E aí, a cobrança fica ali em cima da gente. E aí, é uma cobrança externa, real, que aí não é fantasiosa, e nossa, que a gente tem que dar conta de tudo. Então, assim, olha quantos atravessamentos a gente tem que dar conta. Simplesmente porque a
0: sociedade impõe isso o tempo inteiro. E olha que forte que você falou, né? Nossas brincadeiras, nossa diversão vinham com esse lugar de maturidade. Era até meu burn book mesmo, assim, que depois a gente vai chegar lá, mas então já fica aí o spoiler, que é isso, assim, da gente como mulher ter que amadurecer. E aí a Jade, ela fala assim, eu quero jogar meu Nintendo. Tá, você não pode se divertir adulta, é isso assim, né, nossa diversão como mulher, nosso momento de lazer, nosso descanso sempre é podado, não, você não pode, tem que gerar culpa, então nossas brincadeiras já vinham com essa carga de amadurecimento e nossa vida adulta também não pode ter diversão, é sempre um lugar ali de trabalho, de servir a algo, alguém que a gente sabe muito bem que estrutura é essa, quem a gente tem que servir. Não é a mesma coisa porque eu Nintendo
1: para os homens super tranquilo eles compram vídeo eles consomem videogame eles têm um momento de lazer que é o futebol que é super uh, né, uh, momento de lazer não existe nãoijam não tu ser adulto ou não para jogar um futebol então assim olha os estímulos que estão sendo plantados para nós Qual é, eu fico pensando qual é o momento de lazer da mulher? Eu consigo listar vários momentos de lazer os homens e eu não consigo listar nada para nós. A não ser no salão de beleza. Exato. a que é momento de... Falar.
2: Que é pra que gente. É, gente é um momento falar. de
1: descanso, mas às vezes é até um momento de até de competição, né? Porque Exato. eu vou no salão, eu tô olhando o cabelo da minha outra colega e vejo cuidado eu. <risos> E eu acho que também não
4: tem competição, mas de cobrança, porque é nosso dever, é também um trabalho, a gente precisa estar arrumado o tempo todo, porque se a gente não for no salão também, porque a gente acha que não é lazer pra gente, vai vir alguém cobrar da gente, nossa, mas você vai ficar assim, você não vai arrumar ninguém, ou você vai perder seu marido se você tem alguém, ou você tem... Nossa, você não é com a camisa? É, você não é satisfeita? Ih, é desleixada, desistiu aquela ali. Se ela não tá arrumada é porque ela desistiu. E ir o salão também é um trabalho pra gente. E o que você falou, Monique, eu pensei, e quando que é cobrado dos homens? Porque pra gente é desde a infância. Mas o um homem tem 60 anos e falou, oh, amadurece mais devagar. Ou, oh, Mas é só um menino de 30 anos, aquele ali.
0: A gente é, tem um, um caso é clássico, então né? A gente tem um caso clássico lá do... Não, mas meu filho, o Júnior, só tem ali 40 anos. Ele é um garoto de 40 anos e vocês estão fazendo Quarentão. os filhos. Clássico, Quarentão. né? Do nosso... Vou nem falar de quem, quem, quem trouxe essa coisa.
3: <risos> é, eu. Isso que a Carol falou, segundo uma menina, mas é que ela fala de umas coisas que eu gosto. Ela só não fala de uma forma que eu gosto. E aí. Mas aí eu pego o que dá para tirar de bom. Só que ela claro. fala muito isso. E eu entendo o que ela fala, mas eu não concordo, mas eu entendo. Que ela fala que a beleza é um serviço e nós, mulheres, temos que estar sempre prontas para ter esse serviço porque nós ficamos mais apresentáveis só que, gente, ainda bem que o Instagram, ele parou de aparecer os stories dela, apareceu ontem, eu falei, gente, é por isso, né, eu sempre pulava que me estressava o fato dela eu entendo que é, é bom a gente se arrumar, é bom, é legal a gente se sentir bem consigo mesmo, é, só que você fazer isso pelos outros e para os outros, não é um tipo de mudança saudável e incentiva muito essa parte estética que eu acho que sim, é legal, é importante, desde que parta de você, e aí é uma coisa, ah mas o que, que tem você passar cinco minutos para passar um corretivo e um pó, gente, se a pessoa não se sente confortável, sabe, ela, ah, mas eu sei que as pessoas se incomodam quando elas veem, me veem assim, com uma aparência mais desleixada, a gente, problema das
0: pessoas e, e, e não só isso, né, Elisa por exemplo, a quantidade de mulheres que tem que acordar muito mais cedo já acorda cedo para pegar o transporte para ir pro trabalho, ainda tem que acordar mais cedo para se maquiar, os homens só vestem uma roupinha uhum. ah, gente <risos> não, vezes é a mesma roupinha que dormiu né, gente,
4: vamos combinar <risos> é aquele M, a menina ah. saindo toda arrumada e o menino de Havaiana, Bermuda, Tactel e camisa de time porque ela assim. também é arrumada
1: não, e é, estar arrumada, né, essa pressão, estar arrumada, né, o padrão de mulher adulta também, né, que tipo de roupa que tem que usar, que tipo de unha, tem até gente que fala assim, dependendo, tem, não, sério, tem influenciadores que falam qual batom te deixa mais adulta, qual esmalte, se tu usa esmalte vermelho, tem uma mulher tal, se tu usa francesinha, tem sei lá o que, se tua unha... É redondinha, é isso, tu faz estileta é aquilo.
3: Parece que pode <risos> dar capricho, isso. Uh
1: -huh. Tem isso ainda, esses atravessamentos para definir qual é o padrão de mulher adulta que tu quer ser. E aí, se tu não quer ser nenhum, porque simplesmente se tu não quer ter unha, já era,
0: <risos> tá fora. O povo sempre fala que eu tenho cara de novinha, né? Eu não faço a unha, o meu cabelo colorido, já tenho uma cara de nova mesmo, as assim, bochechas. Aí o pessoal, outro dia, né? No, no vídeo que a gente fez, eles falaram, mas você tem 14 anos. Né? Eu falei, não, eu tenho 25. E antes me incomodava muito esse lugar de parecer novinha demais, parecer jovem demais, porque parece que descredibiliza, né? Parece que então eu não sei. Tentam fazer, ao mesmo tempo que chamam a nossa obrigação, o nosso lugar de amadurecimento, também nos diminuem e falam assim, mas você sabe mesmo? Você é muito uhum. novinha, você, você não sabe nada, você não é adulta de verdade. Mas vai ter um dia que, que a gente vai ser escutado? Vai ter uma, uma idade? Porque acho que nem isso vai acontecer, né? Só que sempre tentam usar de alguma ferramenta, de algum artifício aí, para tentar diminuir as nossas vozes. Sempre
1: com uma intenção de querer nos anular, né? De querer nos silenciar de uma forma que a gente não tenha uma opinião própria para estar tá trabalhando ou questionando alguma coisa naquele momento.
4: Então tem isso também. Sim. E aproveitando que vocês estavam falando aí de voz e de tudo, vou passar aqui nossos dois últimos áudios. O primeiro é da Mayara.
2: Oi, meu nome é Mayara de Oliveira. Eu tenho 20 anos e Moro em Araxá, uma cidade aqui no interior de Minas Gerais. E eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha experiência né, na vida adulta. Eu ainda não moro sozinha, eu ainda moro com os meus pais. Mas, desse ano, aconteceram muitas coisas que me exigiu muita responsabilidade, muita disciplina. Por exemplo, é, começando lá em 2018... Eu comecei a faculdade em 2018. E aí, a faculdade que eu estudo não é na mesma cidade onde eu moro. Então, eu vou e volto todos os dias, de lá para cá. Então, a gente sai daqui quatro e meia da tarde, que era quando eu pegava o ônibus, né? E chegava meia-noite e meia. E nisso, eu tinha 18 anos. Então, bem novinha, não trabalhava ainda. Foi... Tranquilo para mim, né, dormir tarde, porque no outro dia eu poderia acordar a hora que eu quisesse, estudar o tanto que eu precisasse e aí já tava pronta para a próxima, né? Aí em 2000, nesse ano agora, em 2021, eu comecei a trabalhar. E aí foi um baque para mim, né? Porque aí você tem que exigir de você mesma uma nova pessoa, você tem que ter uma postura assim. Mais responsável, mais dedicada, acordar cedo, ter que trabalhar no sábado. Então, independente da hora que você chegar em casa, no outro dia você tem que acordar cedo para poder pagar suas contas. Aí tá. Estava trabalhando e aí começou a pandemia, que trancou tudo e tal. E aí quando voltou tudo. Voltou tudo de uma vez, porque os estágios da minha faculdade acumulou, eu estou no sexto período de farmácia. Então, a partir do meu terceiro período, eu já tenho estágio todo semestre, todo semestre a gente tem que fazer, né? Então, acumulou muito, então eu tive que fazer esses estágios. Como eu estava trabalhando, eu não tinha hora para fazer. Então esse semestre agora, no semestre passado, eu estava fazendo meu horário de almoço, não estava sem almoçar, eu estava ficando sem almoçar, né? E ia almoçar assim no meu lanche da tarde, que era o intervalo que a gente tinha, tem no caso. Aí, e fazia uma hora antes de trabalhar e uma hora de almoço. Isso foi no semestre passado. Aí eu estava fazendo estágio, trabalhando e fazendo faculdade aí agora nesse semestre me apertou um pouco mais ainda porque eu tive né o outro estágio que o outro eu consegui ter encerrar mas aí eu tava fazendo de sete até oito horas porque oito horas eu tinha alta escola eu ainda tinha essa proeza que eu inventei para minha vida de fazer alta escola e aí então eu acordava umas 5h40, eu ainda tô fazendo isso, né? Porque eu ainda não acabei, na verdade. 5h40 para chegar lá no estágio, 7 horas da manhã. Aí, 8 horas, era a autoescola. Eu fazia de 8 às 9. A autoescola eu já acabei, graças a Deus. Tirei minha carteira essa semana, <risos> finalmente foi um livramento na minha vida. E aí eu fazia, né? De 8 às 9. E aí, nove horas, eu ia trabalhar E aí, ficava lá até as quatro quarenta da tarde. E, direto, eu ia para outra cidade, que é a que eu estudo, que é Uberaba, uma cidade aqui perto. E aí, voltava no mesmo dia, meia-noite e meia. Então, assim, foi um baque na minha vida. Assim, acabou comigo. Até a minha imunidade abaixou, para vocês terem uma noção, porque é tanto, assim, cansaço físico, mas o emocional não se compara do, do que que foi, né? Porque é tanta coisa que a gente fica na cabeça que chega a um ponto que não dá pra fazer tudo de uma vez. É muito, assim, complicado, né? Porque eu ficava muito nervosa, tinha hora que eu não conseguia fazer nada, porque eu pensava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Final de semana não tinha, praticamente, porque ou eu tinha que estudar ou eu tinha que fazer trabalho. Mas, sim, é o que a gente mais quer, descansar, né? Mas agora, graças a Deus, semana que vem eu terminei esse estágio. No semestre que vem vai ser um pouco mais fácil, porque aí eu vou tirar férias. Aí eu vou fazer meu estágio nas férias, para não ser essa correria, né? A gente tem que sempre ter, tentar prezar pela nossa saúde, tanto a física quanto a mental. Porque quando eu pensei assim, ah, eu vou fazer no meu horário de almoço. Não quis fazer esse semestre de novo, porque foi pior ainda para mim. Sabe quando você fica dando o olho, fica tremendo de de tanto cansaço que você acumula assim para você mesmo? Então, foi isso aí para mim. Aí esse, aí eu prezei mais por mim nesse semestre que eu escolhi não fazer no meu horário de almoço, só na parte da manhã, né? E aí agora eu já estou acabando e no semestre que vem eu consegui prezar mais ainda por mim, que aí eu vou ficar mais tranquila, ficar só por conta do estágio, não vou ter que ir estar tá trabalhando, né? Então, essa foi a minha experiência, sim sobre a vida adulta. Eu tenho as minhas contas para pagar, mas eu não me arrependo, porque aí eu consegui alcançar um pouco da minha independência, da minha... Eu mudei bastante, sim, eu sou agora uma pessoa completamente organizada, eu consigo separar bem a, a hora para tudo, o, o que, que eu tenho que fazer, o, o que, que tem que estar organizado. Foi muito difícil, foi o ano mais difícil da minha vida, mas também foi um dos melhores porque não se compara do tanto que eu aprendi, quantas pessoas eu conheci. E, e eu vou levar isso pro resto da minha vida valeu a pena cada segunda ainda mais que eu consegui tirar minha carteira eu tô desde maio tentando tirar assim, eu não tomei bomba, né mas é um processo demorado ainda mais com amigo que não tinha tempo né e tá aí meu relato, muito obrigada e tchau
4: é bem isso que a Mayara falou, né as demandas, assim, vão aumentando e vão sendo uma coisa que a gente vai absorvendo mas não quer dizer que é uma coisa fácil e não quer dizer que é porque ela escolheu aquele curso, que ela escolheu trabalhar. Ou então gente, ela nem falou se escolheu, né? Se foi uma necessidade. Que quer dizer que vai ser fácil. E aí eu acho que a gente pode até colocar o áudio da Fabiana também.
7: Oi, sou Fabiana, tenho 37 anos. Na minha transação de jovem para adulta, foi uma fase desafiadora, eu digo assim. Porque eu trabalhava, já trabalhava desde 16, então aos 18 eu trabalhava já de carteira assinada. Eu estudava, porque eu fazia faculdade, e aos 23 anos eu casei. Então, eu tinha a responsabilidade de profissional, eu tinha a responsabilidade de estudante, eu tinha a responsabilidade de dona de uma casa, enfim, é, foi uma fase conturbada, mas eu acredito que a minha vivência e a minha experiência foi muito positiva porque eu tinha uma rede de apoio, e essa rede de apoio me ajudou muito com relação a informações, com relação ao colo, porque às vezes é necessário a gente ter simplesmente um colo, então eu agradeço muito essa minha rede de apoio, por eu ter tido isso e por hoje eu ser a mulher, a profissional, enfim, que eu me tornei. Eu acho muito engraçado como que essa
3: questão de trabalho muda a gente, né? Quando eu comecei a estagiar, é, no começo era estágio direitinho, quatro horas e tal, só que se tornou um trabalho, e aí as horas aumentam, as responsabilidades também. E hoje eu vejo que, assim, as conversas mudam, e as responsabilidades também. Então, muitas amigas minhas ainda não não trabalham, não estagiam. E até as que estagiam sabe como é mais puxado. Só que foi uma virada de chave que, às vezes, você não percebe. Para mim, foi uma coisa muito natural, tipo, a, como foram as aconte, acontecendo as coisas aqui na empresa. Mas também isso te muda. Então, outro dia eu estava falando, nossa, gente, tenho que pagar a fatura do meu cartão e tive que parar para abastecer com o meu salário. E... Eu, eu acho engraçado, porque minha amiga, ela fala, não, eu tenho que falar com os meus pais para fazer isso, isso e isso. Eu falo, hum, se eu falar com os meus pais, eles só vão falar para eu gastar com meu dinheiro. Então, é uma mudança. Sim, Carol, as coisas mudaram aqui em casa. É a Elisa,
4: no início, eu já gastava meu dinheiro, a Elisa, a Elisa ficava,
3: mas você não economiza, o Elisa, com o que a gente está ganhando vou economizar? onde menina? E aí tem isso também, essa responsabilidade financeira. Eu nunca precisei ter isso, porque eu não tinha o que receber, né? E agora é muito estranho você administrar o quanto você gasta, quanto entra, para dar isso de economizar, Carol. E muda muito, muda muito. Então, a sua dinâmica muda, seu vocabulário muda, suas convivências mudam, seu jeito muda. E é difícil, é estranho.
1: Bem interessante essa questão da, do, do, do ser adulto, né é uma busca eterna para uma individualidade. Né? é uma busca eterna de uma independência é uma busca eterna sendo que a gente também não entende qual é a necessidade desse processo dessa pressa né é importante ter as nossas coisas é importante mas o quanto é sofrido para comprar conseguir aquela coisa, será que é tão válido será que é tão válido eu sofrer sete anos numa faculdade que meus pais querem, porque eles são servidores públicos um exemplo, né? que é o que a gente percebe no dia a dia ou é mais fácil vender minha arte na praia? Que é o que todo mundo fala, né? Quem é da psicologia sempre falou vender minha arte na praia. Mas será que na arte da praia não vai me trazer mais prazer? E também é o um sinônimo de ser adulto, onde eu posso escolher vender minha arte, em vez de escolher uma faculdade em prol dos meus pais? Então, o quanto esse individualismo, né? Esse corre, essa pressa, eu trabalho muito nessa questão da pressa, faz a gente esquecer o presente? Ficar sofrendo pelo passado, <risos> pelo que não fez? almejando um futuro que é incerto, né, e aí volta a dizer, estamos na pandemia, né, onde a gente viu que a questão do futuro, né, gurias, infelizmente é algo que tá bem difícil de planejar e projetar, né, que aí entra muito com o que a Bianca falou também, no sentido da responsabilidade dessa nova geração, que é uma geração que tá fazendo tudo online, que é uma geração que não tá tendo contato com as pessoas, que é uma geração que tá excluída, que é uma geração que não vai ter o mesmo processo que nós, né que a gente aqui, do, do que estamos conversando, passamos. Tudo em AD, tudo tecnologia, tudo é o WhatsApp, tudo é Instagram, tudo é rede social, tudo é TikTok. Como ser
4: adulto, né? Como ser diferente. E você falou do TikTok, eu inclusive lembrei de um vídeo que para mim foi exatamente isso, que é aquele vídeo de pessoal que tem 25 anos, pessoal que tem 30 anos. Deixa eu perguntar para vocês. Alguém sabe o que era para a gente estar fazendo? Porque eu ainda não descobri. E é muito isso, gente. Teve as eleições é, do Chile. Aí é, teve aquela piadinha. Meu primo de 35 anos é presidente. E eu estou tô, tô aqui tentando pensar o que, que eu vou fazer no final de semana. E é muito estranho isso. Porque também é, é como se as conquistas das outras pessoas tivessem que ser um lembrete de tudo que a gente não está fazendo. E a gente pode estar tá feliz. Mas se a gente não... Conquistou aquilo ainda, parece que a gente está incompleta ainda.
0: Sabe o que eu acho que acontece? A gente vive uma grande mentira. Porque a nossa adolescência é... Ai, ah, eu quero ser muito adulto para ser independente. Porque quando eu for adulta, vai acontecer isso, isso, isso. Minha vida vai ser maravilhosa. E a gente fantasia tudo, né? E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente fica... Não era bem assim que era a vida adulta que eu tinha pensado. É, tá, eu até brinco assim direto com o Marcos eu falo gente algumas coisas acontecem porque a minha família não mora mais aqui a gente a nossa rede de apoio é a família dele e tudo eu falo assim ah eu vou ligar para o Tiamar se eu vou ligar para o Tio Márcio que são meus sogros como é que resolve isso eu não sei resolver isso assim nunca sei lá tive que ligar para resolver um eletricista quem é eletricista eu não tenho o um número do eletricista vou ter que ir atrás de quem então, é um lugar novo, assim, né, que a gente vai descobrindo, que a gente achava, acho que tem esse lugar de romantizar. E aí tinha aquilo da infância que a gente romantizava tanto, que é o que. E hoje em dia a gente continua romantizando com o que você falou, Monique, nas redes sociais. Então a gente vê a pessoa mega produtiva, corre às cinco horas da manhã, e ela faz tudo, e ela dá conta. E aí, a gente fala, então eu sou um adulto super disfuncional, né, que não dá conta de nada, que não, consigo, não consegue se bancar, não consegue ter momento de diversão. Não, não tem, não tem como. E, e é, é triste a gente ter que viver esse lugar ou de romantizar ou de desromantizar. Que a gente já falou outra vez, no nosso episódio de maternidade, com a Bárbara, né que ela fala, por exemplo, sobre a questão da maternidade. Ela falou isso. Cara, a gente não tem que romantizar a maternidade, como também não tem que desromantizar romantizar, tornar aquilo terror. Porque tudo na vida tem isso, tem os lados que são bons, é uma delícia, é muito legal mudar, é muito legal é, a gente tá crescendo, tá em processo mas também tem muita coisa que não é legal a gente não queria estar tá mudando algumas coisas porque é desconfortável então acho que a gente vive esse espaço aí de estar tá tateando tudo isso, e tentando entender a nossa maneira
3: de fazer isso acontecer eu acho que por fim tem mais dois relatos, mas que eles conversam muito entre si uma é da Renata, que ela fala que a vida dela deu um 180, quando, nesse ano, né, de 2021, quando começou, ela começou a vender doces e aí isso começou como um passatempo e depois se tornou realmente uma empresa. E aí ela viu como que dá para passar perrengue nessas situações. Então, ela falou que hoje é muito bom, mas que ela passou por muitas coisas, quebrou mu aqui, do jeito que ela está falando aqui, sofri bocado também, um bocado. E sem outra ouvinte, que ela falou que essa mudança de fase jovem para fase adulta não foi muito sentida, mas que ela notou. E como que é diferente, né? Tem gente que sente uma super diferença, e eu acho que isso tem um pouco daquilo que a Bia falou de privilégios, e de outras pessoas é super normal. É tipo, ah, tá, agora eu sou adulta. E como que é diferente para as diferentes pessoas, né?
4: Sim, é muito isso. Eu, gente, eu era pessoa... Eu falava que eu queria muito ser adulta. Aquele, de repente, 30, eu era toda menina, tipo, nossa, quando eu fizer 30 anos, minha vida vai ser tão incrível. E aí, não, eu queria fazer uma faculdade. Um ano e meio depois da faculdade, não queria mais essa faculdade, mudei de faculdade. Aí hoje eu vejo meus calores da primeira formando, eu fico, gente, eu vou me formar com 24 anos. E aí, eu lembro que quando eu tinha 10 anos, eu imaginava que com 24 anos eu ia estar morando sozinha, eu ia fazer várias coisas. Hoje em dia, é sério, gente. Eu penso em qualquer coisa, eu fico socorro. Quando eu tiver 30 anos, se eu já tiver realizado uma das coisas que eu pensei, já tá bom demais. Já foi, assim, uma vitória, entendeu?
3: Engraçado que quando eu era pequena, eu não queria virar adulta, eu não queria crescer. Eu ficava ah, eu queria ser pequena para sempre. E é muito louco, porque, Carol, vamos crescer. Eu estava lá, não, mas eu quero, eu gosto de ser criança, mas eu achava que se eu e tem isso também, né? Eu achava que se eu crescer, eu não poderia mais fazer coisas de criança. Então, eu não poderia mais brincar, eu não poderia mais ficar com os meus amigos. Ia ser uma virada de chave, assim, muito brusca que eu não queria. E hoje eu vejo que não é muito assim, sabe? As pessoas falam que é, vendem isso pra gente. Mas não precisa ser.
1: Aí entra a cobrança, né? Porque eu, de repente, 30... É, eu acho... Eu amo esse filme, mas com 30 ela já é tudo, né, gente? <risos> Na, quando ela entra com 30 ela já é a popstar ela já é a editora de tal revista já faz isso e isso, isso sendo que a gente sabe que é bem difícil a gente estar tá com 30 anos com o nosso próprio negócio né? e aí também entra a questão que tu comentou que é o sindromato de Pertepan, né? Que é, nunca a gente quer crescer que é isso, né? o não crescer significa muita coisa, significa a gente não, ficar, não ter essa responsabilidade essa preocupação essas paranoias que a gente cria essas cobranças externas que existem, né? E a cobrança interna, que eu acho que é a pior, quanto mais a gente se cobra, mais angústia a gente sente. Então não tem um equilíbrio, né? E é um equilíbrio que não tem que ter para algo que é individual. Esse é o ponto. As pessoas querem encontrar um equilíbrio num padrão que todo mundo acha que todo mundo tem que seguir. Só que cada um tem que ser o seu padrão. E aí quando a gente consegue respeitar os nossos limites e entender o que eu gosto, o que eu quero fazer. Se eu quero jogar o um Nintendo e depois atender uma paciente, tá tudo bem, isso não vai me desqualificar como uma profissional, isso não vai deixar eu infantilizada também, né, então quanto que também a gente compreendendo e nos conhecendo faz com que a gente entenda o nosso momento, aceite, a gente tem que aceitar, às vezes, porque para te fazer faculdade tem que ter dinheiro, para te seu negócio, tem que ter dinheiro, né, para te ajudar coisa, tu tem que, às vezes, até contato, se tu não é filho disso, filho daquilo, às vezes tu não vai conseguir, aquela empresa. Então assim a gente tem que entender como é que é funcionando todo mundo para a gente não querer falar que todo mundo é igual e que as oportunidades vão ser as mesmas para todo mundo porque cansa a gente escutar porque quem vive na pele sabe que não é isso, né? E aí quando a gente compreende esse processo a gente sente o alívio e a gente entende que ser adulto não é tão ruim assim, <risos> não é tão sofrido, né? É difícil, é um processo que a gente vai ter que passar. E o seu adulto também, ele é uma fase com que a gente vê que a gente está envelhecendo também. Então, acho que tem essa conexão, né? E quanto mais a gente vai envelhecendo, mais perto de um fim, né? De uma ilusão desse fim que a gente tem, que às vezes pode acontecer antes disso, e a gente sempre está correndo atrás da máquina para conseguir realizar nossos sonhos, nossos objetivos antes desse fim. E aí cria mais a angústia do não viver no presente e só pensar no futuro.
0: 24 horas por dia. Sim, exato. Acho que a gente pode até ir nesse caminho, assim, eu já vou mudar agora meu burning book, a gente pode ir para o nosso próximo quadro, burning book. <música> burning book. É, em que a gente fala aqueles, aquelas coisas que a gente não aguenta mais, né, depois da Regina George ter gritado aqui, já de desespero, e a gente vai colocar no nosso burning book, que nessas mudanças a gente queria eliminar, assim, a gente queria cancelar, já queria no movimento agora de cancelamento, né, muito grande também, acho que era, então cancelada a nossa sociedade. E eu ia falar essa questão do amadurecimento, da gente com menina desde, nossa, mas ela é muito madura, e dos meninos é um garotão, de 40 anos. Mas, eu mudei de ideia, porque vocês foram falando tudo isso e eu fiquei pensando muito no... da gente estar tá colocando esse lugar de, de um adulto pronto já, né, e preparado para tudo, que quando a gente estava falando sobre, de repente, 30, eu me lembrei desse Forbes Under the 30 então você tem até os 30 anos para estar lá na Forbes se você não chegar nos 30 anos, já era e que há um lugar muito limitado do que é ser adulto, né, então esse dos 20 aos, 20, aos 25 é uma coisa meio nebulosa, eu sou o quê Sou jovem, sou adulto o que é que eu sou? Dos 25 aos, 5, aos 30, você tem que correr atrás desses 5 anos de tudo e ser o adulto funcional que vai estar na Forbes and então eu acho que, que é esse espaço, assim, de, de de ter o currículo completo ali no LinkedIn que isso significa ser um adulto, um bom adulto, em forma, um adulto, tem muitas relações, e gente, isso não existe, esse lugar de dar conta de tudo, de ser uma pessoa com saúde mental um dia, de ter... não dá, faz parte, assim, alguma coisa a gente vai ter que escolher os nossos pratinhos que vai ter que rodar, a gente vai ter que escolher nossas batalhas, e isso não faz ninguém melhor do que ninguém, algumas pessoas vão ter muito mais oportunidades que outras e privilégios que outras, que vai fazer com que seja muito mais fácil, nem né? a gente está falando poxa, é muito melhor uma pessoa, um homem dormir 30 minutinhos, ele fica mais descansado, do que a gente que tem que dormir menos, esse, menos esses 30 minutinhos, porque a gente tem que se arrumar então a gente tem que contextualizar isso tudo e entender que, tá ali no Forbes and the 30, mesmo que, que algumas vão por si só, enfim batalham, a gente não tem que romantizar esse lugar de mega produtividade, de ser adulto de cada um tem seu caminho então é esse o Bunny Book
3: Adorei seu banho-book. O meu é muito isso de, tipo, quando você é adulta, parece que você tem que personar ser adulta. Então, agora, eu vou ser uma pessoa séria, agora eu vou usar blazer e agora eu vou falar sobre assuntos adultos. E eu acho que não precisa, sabe? Muita gente idealiza ser adulto. No caso, eu não idealizei, eu tinha medo mesmo. Então, se você é assim como eu, e tem medo de virar esse adulto e que todo mundo prega e tem que ser e se não for, não está tudo bem. Eu acho que até na empresa a gente vê muito disso, e na empresa Bianca, mas também eu acho que cada vez mais a gente consegue ver isso na internet de uma forma positiva, que você não precisa ser um adulto, que você vê no jornal, você pode ser um adulto com a sua autenticidade, você pode ser um adulto que gosta de brincar, você pode ser um adulto que gosta de se divertir, que gosta de comida de criança, que gosta de fazer programas que se façam bem, independente da sua idade. Então, eu acho que meu burn book é para essa idealização, sim, de ser um adulto específico, de ser um adulto que todo mundo passa para a gente e que não necessariamente é um adulto certo, porque não existe certo e errado na hora que a gente fala sobre mudanças, né?
1: Bom, meu bunny book, olha que elegante, uh, é mais social, né, querida? Só vou puxar barquinho pelas pautas que eu levanto, né? Não poderia deixar de falar sobre isso. Mas o meu bunny book é onde a sociedade permite que as pessoas igual a mim consigam chegar à fase adulta, né? Que infelizmente a gente sabe que a população negra é a que mais morre socialmente, né, os homens negros, principalmente, são os que mais estão no sistema carcerário, são os que mais morrem, as mulheres negras são as que mais adoecem de saúde mental, são as que mais, ou medicação, são as que mais cometem suicídio, né, a gente sabe como é a, a idade média que as pessoas cometem suicídio, que é até antes do dos 30, né, então, assim, eu penso numa sociedade onde permita isso, que a gente consiga chegar nessa fase adulta, que a gente consiga de alguma forma idealizar, né? Que eu vejo que tem uma desesperança nas pessoas que têm uh, a mesma cor de pele que a minha e as mesmas características, as mesmas características que eu tenho, né? Onde não tem uma esperança de uma sociedade melhor, de uma vivência melhor, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de ter políticas públicas, uma oportunidade de estudar eu vejo que a, a esperança que nos move para a gente conseguir passar por esse processo se perdeu porque não está se permitindo viver isso. Então, eu quero que a gente consiga refletir as nossas ações, né, e quanto a gente não conseguir refletir o que as nossas ações, sim, fazem parte desse processo, e que ela pode estar anulando o processo de outra pessoa, a gente não vai conseguir chegar nesse mundo ideal onde as pessoas consigam fazer as suas escolhas enquanto as escolhas estão sendo impostas, né? Impostos para a gente de uma forma cruel, de uma forma onde a gente não exista mais. Então, puxando o meu barco, né? Já levando para conscientização de todo mundo, né? Vamos olhar as nossas ações. Né, o nosso machismo do dia a dia o nosso racismo, o nosso preconceito o olhar diferente que a gente tem pelo outro vamos cuidar o que a gente fala porque eu, às vezes a nossa palavra pode machucar aquela outra pessoa e pode destruí-la de uma forma que a gente nem imagina né? vamos pensar em políticas, vamos pensar em ações sociais vamos pensar nos pacientes que a gente está atendendo na nossos amigos, nos nossos relacionamentos nas pessoas que a gente está querendo ter Uh, perto de nós, para que seja possível que todas as pessoas, independente da etnia, independente do gênero, independente da, da sua condição física, consiga, pelo menos, se permitir sonhar e viver uma questão de adulto. Tendo pedra, sim, sofrendo, sim, mas podendo viver isso. né Então, esse é o meu
4: pensamento e a minha reflexão para hoje também. Sua fala, que lembrou muito um test-talk da Nathalie Neri, que é afrofuturismo, que ela tem exatamente essa fala. É importante a gente falar de afrofuturismo porque nos filmes de ficção científica não tem negros, então é como se no futuro não tivessem negros. Então, inclusive, indico muito, gente. É, é, um, é um episódio muito bom. E o meu perbook eu fiquei aqui pensando, mas eu acho que sem querer eu já falei dele no início, que é essa questão da gente atribuir que depois de uma certa idade as pessoas não podem mudar. Então, depois de uma certa idade, a gente não pode conversar com as pessoas, a gente não pode propor pautas sociais para as pessoas, a gente não pode ter nenhum tipo de diálogo, porque se entende que aquela pessoa nunca vai mudar. E eu acho isso um absurdo, porque não só é, empaca muitas mudanças, mas também é, tira esse espaço de troca entre as gerações, porque é como se fosse uma cisão. Então, por exemplo, eu não posso falar com a minha avó sobre isso, porque ela não vai me entender, e eu não posso falar para ela do meu lado, porque ela já é de outra geração. Então, se eu fosse colocar uma coisa no Burn Book, seria exatamente isso que eu já tinha falado, né, gente? Eu já comecei o episódio falando disso.
0: E aí a gente pode ir para o nosso próximo quadro, Fofoca de Banheiro. Fofoca de Banheiro. E aí esse é o momento, então, que a gente vai dar uma dica, a gente dá a nossa curadoria é, para as mulheres que nos escutam. E eu queria começar com um uma série assim que já encerrou, mas é, eu acho que que talvez as pessoas não ligariam a questão de mudanças, mas eu penso muito nisso que é The Good Place. Eu não vou dar muitos spoilers e eu não vou aprofundar muito sobre porque senão o que eu queria o ponto que eu quero chegar está no último episódio. Então assistam, é uma ótima série. Vocês vão ver essa questão assim de é, a questão de processos, de, de instabilidade, a importância, e da estabilidade, a importância da gente estar tá ali aprendendo, se reconhecendo, a questão também da gente aprender uns com os outros, umas com as outras, enfim. Tem muitas mudanças ali que são maravilhosas, que valem muito a gente acompanhar. E é uma série super leve para esse momento aí que talvez muita gente esteja de férias ainda, possa ser uma delícia. E vocês, vocês têm diquinhas aí sobre mudanças?
3: Ah, quando eu estava pensando nesse, nessa curadoria para esse podcast, eu ia indicar, de repente, 30, mas eu acho que isso nem é mais uma indicação. É tipo um, uma coisa histórica mesmo. Então, eu vou indicar outra coisa. É, eu vou indicar um livro, é um livro infantil, mas eu adoro esses livros infantis, que falam sobre mudança, que se chama Árvore Generosa. É bem nome de livro infantil mesmo, na real. Mas fala muito sobre mudança por meio da história. Não vou falar a história, mas é muito fofinho, como ele aborda. E também a nova temporada de Sex and the City, porque é uma das minhas séries preferidas. E eu adoro como eles estão retratando essa mudança. Acho muito necessário falar sobre isso.
4: E eu vou indicar uma que, assim, gente, aparece em todas as temporadas, que é This Is Us. Acho que aquela série é pura mudança, entendeu? E a gente vê o processo, a gente vê como é que era criança, e foi crescendo, e vê os pais, e vê... Gente, aquela série pra mim, qualquer episódio dessa temporada pode ter desexas, mas como nenhuma das duas tinha falado, já vou pegar para mim, que é uma série, se você assiste, se você ouve esse podcast e ainda não assistiu, assista. Só a Elisa, que aqui né, é a cota, que tá aqui todo episódio e nunca assistiu.
3: Eu já tentei assistir quatro vezes dessa série, eu não consigo assistir. Você
4: assistiu essa. errado, Elisa, você assistiu errado. É, realmente, o problema tá comigo.
1: Então, não tinha pensado numa indicação, sinceramente, mas vou indicar algo mais plural, assim, indicar que as pessoas consumam e assistam mais uh, séries, livros, que os personagens sejam negros, mulheres, né, eu acho que quanto mais a gente consegue ter conhecimento sobre a diversidade da vivência de outras pessoas, e a gente consegue entender que essas pessoas existem, que elas escrevem, né, uh, que elas Consome, que elas são artistas, que elas são diretoras, mas a gente consegue entender que essa pluralidade está aí. Então, eu gosto muito de indicar isso, né? Não tem um específico, né? Tem vários livros, né? De Jamila Ribeiro, né? Tem Celí Carneiro, né? Conceição Evaristo. Então, sim, tem uma lista extensa que eu sempre indico, mas acredito que a gente, conseguindo entender o que, que a gente está consumindo, da onde que vem, qual é a origem, qual é o processo, né? Como é que é o nome daquela, a escritora do... Não, a diretora do Grey's Anatomy.
0: Ia falar isso, que Carol está é viciada, a Shonda. A Shonda faz isso é e fez... A Shonda, maravilhosa. Tem aqui, a Scandal, Glória, como... que é maravilhosa. Scandal é. é um ótimo que já terminou. How to Get As Away from the também como é maravilhoso. Defendeu um assassino
1: Gente. com a Viola, que é a Shonda... A que ela também é responsável, maravilhosa vaiola Viola como protagonista, botando num lugar de criminosa, eu acho que é isso, né num lugar, não só sempre dos estereótipos que tem em cima dos personagens negros, né? Mostrar pretos no poder, pretos com dinheiro, pretos advogados,
0: pretos que defendem criminosa. Não, scandal é isso, assim, é, é a mulher, ela se relacionando com o presidente dos Estados Unidos, só que não é isso, ela não tá se relacionando, ela tem todo um poderzão dela, assim ela é toda empoderada, gente, isso é uma das minhas séries favoritas. Amam. Fica aí a dica. E
4: foi escrita por Xômeda também. Mas, inclusive, eu vou adicionar um que eu não tinha pensado até a Monique falar. E, gente, só uma curiosidade. Estamos gravando em dezembro. Eu comecei é, Raising Up. tomei em outubro. E eu já estou na décima temporada. Eu estou vivendo Vai essa tratar, série.
3: Carol. Que isso, minha irmã.
4: É, minha irmã. Eu já falei. Vocês têm outras vidas. Entendeu? Vocês têm namorados. Vocês têm que dar uma atenção para outras pessoas. Eu o quê? Paro de trabalhar. Vou ver sério. Fazer o quê?
3: <risos> ah, não, amiga.
4: Não mas eu queria indicar aqui olhos que condenam porque eu acho que traz uma mudança da fase adolescente para a vida adulta que é uma mudança muito brusca é uma mudança muito adversa e é uma história real e que traz um outro lado da história que a gente que foi ouvida por tantos anos de uma forma então essa série gente tem que ter um estômago para ver mas vale a pena ah eu não consegui eu comecei a chorar no meio... no primeiro episódio eu falei eu ah, não quero mais ver isso,
0: não dá uma sensação de, de... É, injustiça mesmo, né, que a gente fica
4: aí de impunidade, ah, não consigo. Foi uma das únicas séries que eu precisei de um dia para cada episódio, porque eu assisti o episódio e ficava ok. Eu preciso digerir um pouquinho, amanhã a gente volta. Podia ter assistido um dia? Podia, mas não, não foi.
3: Gente, tem outra também muito boa na Amazon Prime. Que droga. Guarda
0: né? pro próximo episódio, Elisa. É, eu que... vou
3: guardar. <risos> Ótimo
0: mas a gente nessa conversa já chegando nesses momentos, trocando aqui várias séries, espero que vocês assistam gostem, aproveitem, descansem porque pessoas adultas funcionais também descansam, também tem momentos de lazer, gente, não tem que ficar só produzindo, performando, nada não, e se vocês não quiserem assistir isso, vocês podem assistir desenho que vocês quiserem, tá? Então fiquem à vontade. Podem fazer como Elisa, ler também os livros infantis, sejam livres. Mas, nesse momento aqui final, eu queria te convidar, Monique, a fazer um relato, fazer um convite, enfim, dar um recado. É o nosso momento textão. De mulher de voz para outras mulheres de voz. O que, que você gostaria de falar para elas sobre esse tema que a gente foi falando, sobre toda essa conversa que a gente teve até aqui?
6: Momento textão.
1: Uh que ainda há esperança, <risos> é meio clichê essa palavra, só que a gente está, que nem eu comentei, eu acho que toda a nossa conversa, que a desesperança está fazendo parte do nosso processo, e quando a gente não consegue projetar muitas coisas, né projetar futuro, projetar idealizações, sonhos sonhar, a gente se perde, parece que a vida não faz sentido. Então, o que eu quero é que as pessoas que estejam escutando tenham esperança, né, Tenha esperança em si. Tenha esperança numa sociedade melhor. Tenha esperança numa conjuntura política mais saudável. Tenha esperança nos seus amigos. Tenha esperança na sua família. Tenha esperança em si mesmos. né, Em si mesmas também. Que eu acho que quando a gente consegue, de alguma forma, ter esse sentimento, as coisas começam a engrenar. As coisas começam a fazer sentido. As coisas começam a, a valer a pena. A gente consegue entender que faz parte do nosso processo e que pode ser saudável, que pode ser feliz, né? Vai ter altos e baixos, vai, vai existir momentos que vai ser muito difíceis que a gente vai olhar e pensar, meu Deus, né? O universo, por que, que eu estou passando por isso? Isso é viver, gente. Estamos aqui, estamos vivos, a gente conseguiu passar por uma crise mundial, né? Vamos pegar essa energia, vamos se cuidar. Claro, né? Que a pandemia continua, mas vamos pegar essa energia para projetar coisas boas para a gente fazer aquilo que a gente deixou, deixou de fazer, para a gente perdoar, né? Que o perdão tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, que a gente faça amizades saudáveis, que a gente realize aquela meta que está lá escondida porque a gente tinha vergonha que alguém poderia julgar, que a gente peça desculpas, que a gente fala que ama, que a gente fala que gosta, né? Que a gente seja afetivo na nossa vida. É isso que eu desejo para nós, mulheres, né? que a gente respeite a nossa polaridade, que a gente respeite umas outras, que a gente entenda que o nosso processo de ser adulta de ser mulher, a gente se torna, né? a gente nasce, não, a gente se torna, a gente aprende. E tudo que a gente aprende de forma negativa, a gente pode ressignificar e aprender de forma positiva. Vamos, então, ter esperança, né? vamos encontrar um sentido para a vida, porque ela continua. E estamos aqui,
0: existindo e resistindo. Então, esse é o meu testão de hoje. Maravilhosa. Não tinha como a gente terminar de melhor maneira. E até para as pessoas continuarem ouvindo a tua voz, Monique, continuarem é, sendo tocadas dessa forma, que nem eu acredito que todas nós somos aqui é, nesse episódio e estamos sendo constantemente é, te acompanhando. Compartilha aqui com as mulheres que estão até aqui, Quais são os lugares elas podem te acompanhar? Aonde que elas podem te seguir? Enfim, é o momento de jabá agora.
1: Ai, muito obrigada. O, je o jeito de jabá, né? Divulgar o trabalho, que acho que é importante, né? Mulherada, porque a gente precisa de dinheiro, né? Dinheiro também faz... É dinheiro é saúde, né? Mas, assim, para quem tiver interesse né, em conhecer um pouco do meu trabalho, né, gente, e isso é, não é só para seguidoras, né, ou as meninas que estão citando pretas, né, mulheres brancas consumam o meu trabalho também, né, eu falo abertamente sobre pautas de mulheres que fazem parte da existência de vocês, que é uma amiga, pode ser a filha, pode ser a mãe, né, pode ser a colega de trabalho, quem tiver quer, né, querer saber mais sobre as pautas que eu abordo me sigam no Instagram, né, que é o Mone com dois i, Moni machado, e sigam o projeto A Florescer, onde a gente fala mais abertamente sobre sexualidade, né, sobre cuidado, sobre saúde, né? Lá também tem o meu contato, tem contato de outras pessoas para que vocês tenham né, caso vocês tenham interesse de, de consumir mais coisas didáticas referentes à saúde, né, a população negra. Então, esses são os esses dois meios aí que podem me encontrar
0: maravilhosa, e vocês também podem encontrar a gente, tanto no arroba
3: psi.bianca tanto no meu arroba psi.elissayuri é que a gente faz é tanto tempo que eu nem, nem lembro direito, mas gente não sei lá, uma hora eu volto, tá no processo já leva pra terapia depois eu conto o, como é que foi isso lá meu storytelling
4: e no arroba.psi.carolmenezes É isso, gente. Espero
0: que vocês tenham um ótimo ano com tudo isso que a Monique desejou e com muitas coisas incríveis, porque, assim, a gente como mulher, a gente pode continuar compartilhando a nossa voz, a gente merece. E que esse seja mais ainda o nosso ano. Seja um ano de mudanças, né, por favor. 2022, vem aí com muitas mudanças, assim, a gente espera, assim, a gente deseja. E continue escutando o nosso podcast é... Toda, cada 15 dias, 14 dias, a gente vai estar aqui postando um novo episódio. Até a próxima. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.